0: 西班牙不止弗拉门戈，西班牙不止奔牛节，西班牙不止海鲜饭，深入西班牙不止巴塞罗那。奥拉，<音> Hola, 你好。欢迎收听今天的《不止巴塞罗那》。今天聊聊西班牙的巴里尔银币 （Beso de Ocho Reales）， 或者也叫 Real de a Ocho。这个货币呢是音译加意译的，被译成巴里尔，因为 Ocho 就是巴的意思，也被译成比索。它是17世纪通行世界的货币，相当于现在的美元吧。一说西班牙的辉煌都要回到400年前那个大航海时代了，那个时代一结束。哎，西班牙就陨落了，就一直没抬起头来。就现在一说巴里尔银币啊，想到的可能，呃，爱看《加勒比海盗》的人就就知道了这个这个巴里尔银币，因为现在就出现在只能出现在电影里了。要是《加勒比海盗》投资手里不玩弄几个巴里尔银币，那就称不上什么海盗了。所以咱们专门用这个《加勒比海盗》的音乐做开头。可以说，巴里尔银币承载了人们对西班牙无敌舰队、黄金船队、海难、加勒比海盗、美洲殖民地等等所有的那个大航海时代的联想。你说他承担得起吗？他真承担得起？这枚小小的银币，直径近四厘米， 1 6 0 0年前后，一枚巴里尔银币，或者是说一枚比索吧，相当于今天的五百元人民币，或者是六十欧元。最最最最重要的就是它可以用于全球交易。今天怎么想起说巴里尔银币呢？因为复活节去了一趟大英博物馆，那去之前就说那做做功课吧哈、啊，读了一本书，有名的《大英博物馆世界简史》，就是选一百件文物来叙述历史。这本书我是从开始看已经过去三个多月了吧，而且我也从大英博物馆回来一个多月，但是这本书还没读完。不过呢，有一项就这个瓜巴里尔银币，我是看到了。大英博物馆世界简史说，这枚银币曾导致中国明朝经济混乱，这又从何说起呢？暂时留作后话吧。先从西班牙这个角度来看看巴里尔银币。西班牙人在黄金的诱惑下来到美洲，我忘了从哪儿听说的了。据说印第安人就很不理解这些身着奇装异服从船上下来的人为什么对黄金那么感兴趣。然后这个西班牙殖民者就非常厚颜无耻地告诉印第安人说：“我说我们西班牙人有一种病，一看黄金就好了，黄金治好了西班牙人的病。但是、啊、让西班牙人真正发大财的是白银。”西班牙殖民者在阿兹特克时代的墨西哥发现了银矿，而且就开开始开采。但是真正的就是说中大奖的时候，那是发现了印加帝国南部山区的波托西这座银山。波托西现在属于玻利维亚。波托西开采之后的几年，白银就从大西洋上滚滚而至西班牙。如果没有波托西呀、啊、，16 世纪的欧洲史。真的是完全不一样了，恐怕是完全不一样了，而且相信他就会是不一样了。呃，从何说起呢？来自美洲的白银帮助西班牙国王成为欧洲最有势力的统治者。你想，那么多钱，那就打吧，就西班牙可以跟法国打、跟荷兰打、跟英国打，这真的是无敌舰队，而且他的军队、他所有的这些战争的开销都是来自美洲的白银。而且，今年打仗用完了钱，国王知道明年还有新的船队会满载而来，而且事实确实如此，一年接一年的，一船接一船的银，呃，一船接一船的金，是一船接一船的银都到西班牙了。然后呢，回去的时候一船接一船的奴隶再运到美洲。那在波托西这个银矿上，就是一批一批的印第安人和一批一批的非洲奴隶。在银矿的开采 中， 死于肺 炎， 死于水银中毒。从这个意义上说 吧， 巴里尔银币可真是血汗 钱， 不只是印第安人的血 汗， 还有非洲奴隶的血 汗， 还有 啊， 美洲驼的血汗。因为这些银币在波托西通过美洲驼运 输， 所以美洲也也美洲也是很有意思 啊， 没有轮 子， 这个文明就是天文学啊、数学啊非常发 达， 但是呢。没有发明出轮子，呃，因为美洲也没有马，所有的长途运输都是要靠美洲驼。美洲驼驼上银元，从波托西出发，两个月跨越安第斯山脉，来到利马。利马是在太平洋沿岸了，在利马装船，那西班牙舰队再把银元运到巴拿马。那从巴拿马把银元再从船上卸下来，走陆路穿地峡。地峡就是陆地上特别窄的那一 条， 通常是连接两块陆地的地 方， 那叫地峡。那穿过巴拿马地峡就到了大西洋了。那西班牙舰队再次装 船， 穿越大西 洋， 白银就到了西班牙了。你有空拿出地图一 看， 哈， 就明白 了， 千辛万苦的一条曲曲折折的运输路线。当然了，白银给西班牙带来了巨大的财富，而且就是促成整个欧洲的贸易。呃，那白银不止在，它不止集中在欧洲做贸易。西班牙在菲律宾的马尼拉也建立了中心，建立了一个亚洲帝国。当时，咱们说的是当时就是十六世纪啊，菲律宾已经是西班牙的殖民地了。所以你觉得大航海时代，<笑>到处都是西班牙的足迹。呃， 一五二一 年， 麦哲伦探险队到达菲律宾。麦哲伦是葡萄牙探险 家， 但是 呢， 是他为西班牙服 务， 也就是说 吧， 西班牙政府给他钱让他探 险， 而且麦哲伦就死在菲律宾。怎么死的 呢？ 其实很愚 蠢， 麦哲伦很不明智的插手菲律宾小岛首领之间的冲 突， 然后就在一次冲突中被砍死了。这是一五二一年三月间。后来，他的船队在西班牙人 Elgano 的带领下，埃尔卡诺完成了人类首次环球航行。呃，埃尔卡诺船长是巴斯克人，全名是胡安塞巴斯蒂安 Elgano 去年夏天我去过他出生的那个村子啊，叫盖达里亚，非常漂亮，非常非常漂亮。然后村子里有有意思的是，并没有他很特别的纪念碑，他的名字。就是跟很多其他的名字一起被刻在一块石碑上，但他的名字是第一个了，立在海边，没什么大张旗鼓的样子，非常默默的，非常不显眼的这种纪念方式，我挺喜欢的，我个人挺喜欢的，就是知道他的人会内心澎湃，不知道的就不知道了。这是人类第一次的环球航行嘛，特别的不容易。那我们知道的名字呢，就是只有麦哲伦。但实际 上， 它真是应该叫麦哲伦埃尔卡诺首次环球航行。一五一九年八月十 号， 船队从西班牙南方港口塞维亚起 航， 麦哲伦领导。这个时候是五条 船， 二百七十人。然后一年半以后到达菲律 宾， 麦哲伦就被砍死了。之后就是埃尔卡诺带领了。一年半以 后， 一五二二年的九月六 号， 船队终于是千辛万苦的返回了西班牙。最后就剩下十八个面目全非的人，当然，这也带回了很多香料，而且还是赚了一大笔的。这个首首航的这个故事特别特别特别曲折。这当然，我虽然是爱跑题，但是今天不能太跑题了哈，还得回到巴利尔银币。1571年，西班牙侵占了吕宋岛，就建立了马尼拉城。菲律宾这个名字就是从西班牙国王当时的这个国王菲利普二世来的，现在的这个国王是菲利普六世，所以是菲利普，呃，延伸到菲律宾，殖民开始，巴利尔银币就横渡太平洋来到了马尼拉，这些钱被用来做什么呢？就是一般都是跟中国贸易了，买中国的丝绸、香料、象牙、漆器，当然最最最最紧要的就是瓷器。所以一时间大量的巴列尔银币进入中 国，《大英博物馆世界简史》这本书上就说说这导致中国明朝的经济陷入混 乱， 怎么导致混乱的 呢？ 一四九三到一六零零年这一百年 里， 世界 啊， 这个资料记 载， 世界的银产量的百分之二十多都流入中 国， 中国本来自己没什么银矿。但是呢，明朝是银本位的帝国，百姓一看，哎，出口，然后赚白银，这生意好，于是大家搞贸易吧。像苏杭这一带就是粮食大的粮食产区，这些产区都都不生产粮食了，产丝绸、产棉。然后在那个交通不便的年代，就是说放弃粮食生产，这就是隐患。大量的白银流入明朝。当时，这个西班牙国王菲利普二世，就是用他名字命名菲律宾的这个国王，就下令对中国商品征收高额贸易税。这样做的原因就是经济威胁论嘛，钱都跑到中国去了。所以今天听起来多么耳熟啊，就是。但是羊毛出在羊身上啊，你加税，那我的商品就卖得更高了。所以明朝继续吸收大量白银。那么接下来你能想到的词儿？就是通货膨胀和紧接着的通货紧缩。一六二零年至一六六零年，欧洲贸易危机，美洲的白银供给大幅度的萎缩，波托西的美洲驼不往外运银元了。但是明朝正等着大量白银涌入呢，所以明朝你说自己不产银，还用银做货币。而且这货币就是商品，而且这商品还需要进口。你想，它怎么能够不受当时的危机的影响呢？所以不可能。那当年的崇祯帝手上没有银元，又因为当时天灾没有粮食，因为苏杭那一带的人都忙着产棉布、做丝绸生意了，所以就只好等着被灭国了。而且他最最最不明智的、最最最最残忍的，杀害了袁崇焕。所以呀、啊，他不上吊，谁上吊？当然，我把明朝灭亡说简单了，但是，一百多年里，巴里尔银元突然大量涌入，又突然的短缺，它确实是把明朝经济给搅乱了。在明朝的亡国因素里边，除了跟后金的战争，那就是经济危机了。而且这个银元哈、啊，巴利尔银元不只是明朝在用，后来一直延续到清朝。比如我最近在读这个《浮生六记》里边，就说这个还巧的就是，呃，因为正在正在最近也看很多关于巴利尔银币的这个资料，然后巧的就是沈复在他的书中好几次都提到翻银，写他自己去借钱，借到的是翻银，连他嫖妓都用翻银，喜儿就是每天翻银四元而已。所以这个翻银呢，就是西班牙的巴利尔银币。这个时候就是已经是19世纪了，接近19世纪了。西班牙这颗星星已经陨落了，可是它的巴利尔银币还在继续通行着。实际上，当时世界上没有一个地方能够逃脱这种无处不在的银元的影响。1 9世纪，巴利尔银币甚至出现在澳大利亚。你想，那个时候的澳大利亚算是天涯海角了吧？因为当时英国货币短缺，所以呢，英国就购买巴里尔银币，然后把上边那个西班牙国王的头像给挖掉，然后刻上英语，这就自己的钱了。所以你看，它就是到达了世界的每一个角落。不无讽刺的是，就在全世界的每一个角落用着巴里尔作为通行货币的时候，西班牙境内就变得银币稀缺，因为都花在在国外买东西上了。本国的经济活动反而衰退了，呃，大家都做贸易，谁种地谁被笑话，说只有傻子才勤勤恳恳的去耕种，结果五百年下来怎么样？傻子赢了，可是啊，那个时候傻子太少了，所以西班牙从此一蹶不振。一六零零年，一位西班牙作家说：“西班牙的贫穷正是他的富有造成的。”说的多好，说来说去呢。就是大航海时代一结束，西班牙这颗璀璨的明星就陨落了。呃，它璀璨是因为波托西这座银山让它璀璨，所以说波托西这座银山造就了西班牙，也毁了西班牙。西班牙语里有一个说法哈，有一个句子叫 “vale un botoc”， 就是值一个波托西，所以就是说相当值钱。一般年龄大一点的还知道。现在年轻人应该是不会用这句话了。那从波托西出来的巴里尔银币支撑起了第一个世界帝国以后，跟这句老话一样，现在都古董了。可是虽然它成了古董，但是从它那个时候引起的通货膨胀，这四百多年来世界经济一直都挣扎着在控制通货膨胀，直到今天。大英博物馆《世界简史》这本书最后是这样评价巴利尔银币的：“他说，他曾是现代世界的基石，支撑起第一个世界帝国，预演并促成了现代经济全球化的可能。”我觉得这本书对巴利尔银币的评价算是公正真实了，但是听起来哈，一个“城市多少都有一些苍凉。好了，感谢收听今天的《不止巴塞罗那》。要声明的是，今天这集的内容灵感来自《大英博物馆世界简史》这本书，巴利尔银币的部分内容也来自这本书的第八十节。再次感谢，再见。